0: Começa agora o Polencast, podcast de empreendedorismo e inovação da Unisuam.
1: Fala, galera. Bem-vindos a mais um episódio do Polencast, seu podcast semanal de muita inovação e empreendedorismo. Vamos falar sobre saúde. Será que dá realmente para inovar na saúde? E hoje estamos aqui com Emanuela Rainho, vulgo Manu, <risos> que é apaixonada por saúde e inovação, atua como estrategista de marketing para o mercado de saúde, trazendo um olhar diferente do mundo de inovação e é vice-presidente da Associação Brasileira de Startups de Saúde. Trabalhei com marketing, colaboração, inovação, transformação de negócios, a maioria voltados para a saúde. Obrigado, Manu.
0: Obrigada. Obrigada, Diego. Um prazer estar aqui com vocês embora bater esse papo aí, bora falar de inovação e saúde, porque já está aqui na veia.
1: embora, né? Bom, vou começar já jogando algumas bombas, tá? tá? Porque eu acho que o Brasil é um país de oportunidade, porque, na minha cabeça, quase nada funciona. Na minha cabeça, a gente tem problemas desde que a gente abre os olhos até a hora que a gente vai dormir. E nós que somos empreendedores, temos assim, olha, se isso tem um problema, a gente pode resolver esse problema. Com a saúde, é basicamente igual, Basicamente, a gente tem um país continental com problemas aí em cada uma das regiões, temos um sistema único também, mas também tem a saúde privada. Qual é o seu panorama atual da saúde a nível Brasil? Qual é a sua percepção?
0: Vamos lá. Saúde, eu falo que o sistema único de saúde é o pioneiro no mundo. A gente já está inovando por ter esse sistema. Nenhum lugar do mundo tem, né? É, mas eu vejo um crescimento e um olhar muito grande, né? Eu falo que a pandemia, ela acelerou de 10 anos para 6 meses. Uau. Porque a telemedicina estava para ser aprovada 10 anos atrás, né? Então, olha, olha o que que a pandemia ela causou, né? Teve que vir uma pandemia para a gente abrir os olhos. Sim. É, então sim, eu vejo muitas soluções. É claro, o marco regulatório ainda precisa ser adaptado, tá? Aí eu falo tanto a anvisa, tanto o Conselho Federal de Medicina, que também é uma outra barreira que a gente encontra, mas que é importante. A gente está falando Sim. de vida, não estou falando de varejo, não é roupa. Né? Eu sempre falo isso. Então, eu vejo um avanço. Agora foi aprovada a TTL Medicina e tem um marco legal das startups. Então, isso acelerou muito no mercado de saúde. E eu falo, né? a academia é o principal. Então, a gente tem que começar a inovar dentro da academia, ter, ensinar os profissionais de saúde a ter esse olhar. Então, eu, eu vejo que a gente está avançando. É, como eu te falei, 10 anos para 6 meses, mas eu acho que a gente ainda tá tem muito a que conquistar. Né?
1: Com toda certeza. Emanuel, você falando, eu ainda vejo um momento de reflexões assim, de dois pontos, eu vou tratar eles de forma isolada. primeiro é que a gente está falando de vidas. É... E aí, quando a gente fala de inovação, tem a premissa do testar. Errar, aprender, validar, ter as métricas para tentar novamente. Isso é aquele famoso assim, R, porque na inovação você só vai construir algo se você tentar. E uma das consequências da tentativa é o erro. Sim. Só que quando vai para a saúde, a brincadeira não é assim. Não. Porque a gente está falando de vidas. Ah, vamos inovar, vamos testar aqui essa vacina, bota direto aí no corpo e ver aí se sobreviver, inovou, se não sobreviver, próximo. Sim. Não é assim. Como é, lidar, de fato, com a inovação neste segmento que... Você não pode testar... Agora, o enfermeiro vai, por livre e espontânea decisão, fazer uma nova forma de aplicar ali a vacina. Não pode. Não. Tem toda uma questão de regulamentação, porque a gente está falando de vidas. Você trabalha num paradoxo do 880. A inovação... <risos> Na saúde, como é isso?
0: Aí tem a tecnologia, né? É, a vacina, ela foi rápido por conta da tecnologia, a biotecnologia, que a gente chama biotecnologia, né? É, um exemplo é a vacina, gente, da pandemia. É, foi recorde, porque ensino e pesquisa, na verdade, a pesquisa, geralmente, para você lançar qualquer medicamento é mais de 10 anos. Tá, de 10 a 15 anos. E aí você fala do investimento, né? Como você vai ter uma startup, você vai ter um investimento agora, você já vai ter o próprio roi Não, o investidor ele tem que entender que existe um processo que pode demorar 10 anos para você ter o próprio roi por exemplo, porque dependendo do que você está fazendo. Mas a tecnologia, quando a gente fala de vacina, que tem a biotecnologia, ela deu uma ajudada nesse processo. Então, a gente teve o tempo, foi a primeira vez na história do mundo que a gente teve um recorde é, de aprovar um medicamento, uma vacina e, um tempo é absurdamente rápido porque levaria 10 anos no Brasil em 10 a 15 anos tá lá fora é bem menos
1: mas assim aí é um pensamento que eu tenho dentro dessa linha porque a humanidade ela caminha passos muito lentos comparado à questão da evolução tecnológica Sim. e aí quando a gente trabalha em Open innovation é, entendemos o quão isolados somos em termos de ecossistemas beijo de inovação muito. Porque eu, eu vou inovar numa caneta, eu vou proteger essa inovação através de uma patente e não vou deixar que outros façam igual. Então, alguém vai ter que fazer uma engenharia reversa, alguma coisa assim, para chegar no mesmo resultado. E por que eu estou falando isso? Porque eu não vi isso na questão das vacinas. É. Eu vi o um interesse é, global pela ajuda, é, por res, resolver, por o, problema, so, resolver né? o problema e, sobretudo, por compartilhar soluções. Olha, se em 10 anos iríamos fazer essa tecnologia... Fizemos em meses. Isso só foi possível porque todo mundo tinha cientistas com investimento e isso. compartilhando informação. Se fosse aplicado em outros lugares, será que ainda tinha os problemas que hoje ainda não tem é, as doenças que ainda não têm cura? Será? Como você enxerga isso também?
0: Eu vejo, sim, eu acho que é possível, mas se a gente fala na nossa realidade do Brasil, eu falo que existe mini né? Eu não posso, por exemplo, se eu vou para a Ilha de Marajó, onde você... Eu não posso colocar um totem de telemedicina e falar para ele tomar um remédio, o remédio se ele toma a erva que super funciona, é, que seja o chá dele, é, que seja... Ele não tem tecnologia, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa também identificar a dor do paciente local. Sim. Eu concordo que você poderia acelerar se a gente conseguiu com a vacina, mas eu acho que ainda tem muita coisa para a gente avançar. E depende muito. Se é uma doença rara, se não é. Então, tem... a saúde ela é muito ampla. Né? É, eu até fiz um manifesto agora no Dia Mundial da Saúde. Eu perguntei o que é saúde para você, para criança até idoso. E foi impressionante a percepção das pessoas.
1: Totalmente diferente. É né? muito diferente. Cada público, cada
0: Então, a gente tem que tratar player. o ser. né é Como a gente isso. falou, é vida, é ser humano. É, mas, quando a gente pensa na colaboração, na inovação, é possível. A gente ainda está muito atrasado. Se a gente falou Open Innovation, o Brasil como todo... Eu não vejo ainda a Open Innovation, a inovação aberta. Acho Também que ela está muito fechada. Para mim, a inovação aberta, quando eu junto com o meu concorrente, eu faço acontecer e resolvo o problema. Isso é, é,
1: isso. Aberta, né? é isso.
0: É quando eu junto todo mundo para resolver um problema. Mas ainda não temos isso. No Brasil, eu ainda não vejo. É, se tem, eu não conheço.
1: Mas, Manu, você fala assim, ó, olha como é que é incrível para eu não falar outra palavra, porque senão o YouTube vai demonetizar e a gente vai ter problema. É, mas, olha... Se a gente tem um problema e eu tenho... Vou falar a nível faculdade. Qual é o nosso objetivo? Educação. Transformar vidas através da educação. Sim. Se eu tenho outros parceiros, que, nesse caso, são competidores meus em modelo de negócio, mas o objetivo deles também é esse, quem ganha com uma sociedade, com uma educação mais elevada? A sociedade. A sociedade. Então, assim, nós, são, né? Somos Nós. É. E aí, quando a gente fala da saúde, a perpassa a educação, tudo. E aí, quando você falou que não vê o Open Innovation no Brasil, fato. Porque cada um está ali dentro da sua, sua, da sua caixinha e não tem a colaboratividade. E aí, o um exemplo claro foi o que aconteceu na pandemia. Quando se abre as caixinhas, quando se compartilha informação, a tendência, lógico, é que tenha o resultado sendo alcançado muito mais rápido. E aí é bacana a gente fala assim, ó quem abriu as caixinhas? na questão do Covid, da vacina, não é que perdeu dinheiro. Pelo contrário, o, o retorno está acontecendo. Não. Mas foi compartilhado. Por que não no restante? Essa, essa provocação... Eu imagino que você também não tem resposta, porque senão a gente já estava resolv resolvendo, é. trabalhando em alguma coisa. Mas isso é tão fundamental que até as pessoas que falam de inovação não, não fazem, fazem isso. Não fazem. Isso é tão surreal. Porque, olha... É como se você boas condutas de alimentação <risos> é. e não se alimenta de forma correta. É. E... e eu vejo isso nessas startups que chegam pra gente, temos aqui o professor André, que é também líder de inovação. A gente teve uma apresentação que a pessoa chegou assim, olha, eu tenho uma ideia incrível. Apresente, não, não posso, porque senão alguém vai eu pegar mesmo. a minha ideia.
0: É, aí a gente chama de ego-sistema, né?
1: Meu Deus! Não é o eco, não, né? Porque esse PowerPoint é milionário. É. É. Como assim?
0: e aí se a gente fala da nossa cidade, né? Vamos falar daqui do Rio. Eu acho um pouco mais, tá? Eu morei em Floripa e morei em São Paulo. Então, assim, são ecossistemas diferentes. É assim, ah, a palavra é muito diferente. Mas assim, mas existe um Sim. e aqui no Rio existe um ecossistema muito forte, tá? Sim. É, é tem essa coisa. Eu não vou contar a ideia para você, porque você pode roubar, né? Mas por quê? né? Por que não faz junto essa ideia? Por que, que a gente não pega e vamos, vamos resolver um problema de verdade, né? Então, fala muito de inovação aberta, fala muito de ecossistema, mas existe ainda um ecossistema muito forte no Brasil todo. E se a gente fala de educação e saúde, educação é base para tudo, pra né, tudo. Tu, Gente, educação é a base para tudo. E saúde é, também. Sem saúde, <risos> sem saúde você não, não vive. E sem educação também não. É isso. Né? Então a educação e eu falo a academia é um stakeholder é um ator muito principal que ela tem que estar envolvida em tudo em também e ela é a primeira ela é que educa ela é que ensina os profissionais para o mercado é, eu sei que a gente está no caminho eu acredito que todos os profissionais hoje de ele deveriam aprender marketing inovação empreendedorismo gestão de finanças
1: superpassado o que
0: ele sai da da academia ele precisa para o mercado. Sim. E ele foi ensinado a curar doença, né? Eu já falo que não tem que curar doença, tem que cuidar da saúde. É isso. E aí a provocação que eu vou deixar aqui é também, o profissional não é o né, culpado pela sua saúde, você é responsável pela sua saúde, né? Então você tem uma. Por isso eu falo, saúde ela é muito complexa, ela é muito ampla. E educação ela é a base. Educação é educar da criança ao idoso, como lavar as mãos. Vamos dar exemplo da pandemia, usar máscara distanciamento, educação.
1: É isso. Né? Não, fundamental.
0: Então, é a base.
1: Quando, quando você fala sobre educação, me vem, o que a gente estava conversando anteriormente, até antes do podcast, que a faculdade, o ensino superior, está em xeque em questão de credibilidade. Né? Sim. E a gente até fez algumas provocações anteriores, até com o próprio reitor aqui, que essa discussão é válida. é Até que ponto eu fico só na teoria, até que ponto eu tenho que ter a prática junto. Até que ponto? Total. Tem que ter prática. Não dá hoje para ter algo só teórico. O teo... Lembrando, a teoria não pode ser substituída só pela prática, porque não é. existe você praticar sem conhecer antes. Sim. Isso tem que estar claro. Mas quando você vem assim, e eu, eu escuto muito isso, a gente quer dar inovação a uma crença do... Que faculdade! É. faculdade. Nada. Vai ao YouTube. E, de fato, o conhecimento está é. tá, tá disperso pela sociedade. Ele existe lá. Primeiro, ele não está organizado. Esse já é um, é um grande ponto. problema. É. Segundo, o que você encontra de fato é verdade? É algo cientificamente comprovado? É certo? Olha, organização, confiança. E o terceiro, que eu acredito assim ser um grande diferencial é o network que você vai fazer dentro da, da, do local de sala de aula. É o
0: primeiro laboratório.
1: E ponto. É. Quando as pessoas falam assim, ah, mas o, a confiança, tá, eu cito muito a área da saúde. Porque é uma área que eu não vejo. Imagina, chegou, ah, você, ok, YouTube, tem aqui. Essa pessoa se formou aqui na Uniswan ou qualquer outra universidade com louvor. E tem esse outro que domina todos os tutoriais do YouTube sobre tudo. Escolhe. Eu duvido que essa pessoa vai escolher o segundo. É, eu duvido.
0: E é muito. É até importante falar isso, né? A gente tem os médicos né, de mídias, né? Agora a gente está tendo muita casa, enfim, tem muita coisa acontecendo. É, mas quando você fala assim, eu acho que o papel da academia de juntar e fazer inovação aberta é importante, porque qual é o problema da saúde, né? O ecossistema da saúde? A gente tem problema de, de comunicação muito forte, tá? Sim. Dentro de um hospital, troca de plantão, é médico que não consegue falar com enfermeiro, enfermeiro não consegue falar com farmacêutico, que você está ali no meio. É, tu, tu, assim, é muito complexo. Né? A gente tem muitas, muitos atores, mas como que eu faço, de fato, uma comunicação completa entre eles? Então, dentro de um hospital, é milhões. Exato. Então, às vezes, se trocou de, de médico e você repetiu a mesma coisa para vários deles. Né? Como
1: integrar isso, é, né? É,
0: como integrar. Isso é um desafio. A inovação pode estar aí. A tecnologia pode ajudar nisso e está ajudando. Já tem algumas coisas acontecendo. Já estão meio que fazendo teste. Mas acho que a mentalidade é o primeiro ponto né Eu sempre falo que primeiro ponto, por isso que eu falo que a educação é a base porque ela desperta. Primeiro eu preciso conscientizar que aquela pessoa, aquele profissional ele precisa ter essa mentalidade é. né? Então existe a telemedicina tá aí tem eu falo que é médico Uber médico táxi né? Você pode você vai ter isso Você Sim. vai ter o paciente Uber que vai usar a telemedicina e vai ter o paciente táxi que vai lá no consultório e vai fazer e tudo bem. E a gente tem que estar pronto para isso. Nós, consumidores, mudamos. Sim. Então, a pandemia, de novo, a pandemia ela veio falar o quê? Você precisa da sua. Cuida da sua saúde. Porque Exato. senão, primeiro você, depois o outro. Use máscara, lava a sua mão, né? Então, o fato é que o médico também precisa ter esse olhar. É isso. Né? Fala muito de jornada do paciente. Não sei se você já ouviu falar jornada do cliente, Sim. né? Jornada do cliente, jornada do paciente, chama tudo. Você acha que é cliente, né? Não é paciente. Paciente é você está doente, mas é um cliente. Exato. Então, como que eu integro isso? Como é que eu coloco ele no centro ali, né? Como é que eu faço? E aí vem a tecnologia. A inovação ela vem para isso, para humanizar também. Agora, você pode humanizar.
1: E na era da tecnologia, quem tem o diferencial humano é que sai na frente. Agora. Montec, né? Que a gente chama. É, é. <risos> É, tem, um, tem um amigo nosso que trabalha na Microsoft, que é conselheiro aqui da Unison, que ele fala que é... Não é soft skills, hard skills. É human skills.
0: Human skills, é. Tem que ter é. isso.
1: E, cara, faz todo sentido. Só que eu vou fazer uma provocação, porque nem tudo são flores, nem tudo é bonitinho. Esse arco-íris... É. Na realidade, dependendo de onde você for, você vai encontrar uma UPA, um posto de saúde, não sei, extremamente lotado, o sistema ali, às vezes, com poucos médicos, se tiver médico, e às vezes o atendimento não é que não seja humanizado. A pessoa nem olha para você.
0: É. Aí eu vou eu concordo, e aí eu sempre dou exemplo da, da, lá da Disney. Imagina, você vai pra Disney, o Mickey te maltrata. Olha que decepção que seria. É isso. É isso. Qualquer lugar que você faça atendimento, seja a saúde, lógica, saúde, você está mais vulnerável. Você já não tá. não quer estar tá ali. Eu, já, eu já, fui, já fiz atendimento, né? Quando eu comecei nessa área, eu era do atendimento. E era numa clínica de oncologia. Olha. Então, assim, foi onde eu aprendi, de fato, que atendimento pessoas doentes não é simples. Ela não queria estar ali. Ela está com câncer. Ela não queria estar ali. Exato. E aí, qual, aí, você tem que ter um olhar humano. E aí, a saúde tem que ter esse olhar que está lá na linha de frente, Sim. que são as recepcionistas, enfim. O um atendimento como um todo e tá de foco naquele paciente, porque ele está vulnerável. Ele não quer estar ali. Ele não quer esperar duas horas para ser atendido. Exato. Ele quer ser atendido, quer é embora, aquele ambiente ali não deixa ele confortável. E aí você tem que tra aí o prestador de serviço ele tem que ter esse olhar e deixar mais humanizado possível, Sim. usando a tecnologia para agilizar o processo, otimizar. E aí a pessoa que está ali vai cuidar daquela paciente, né? É isso. A secretária não vai precisar ficar ali igual uma louca. Ela tem todo o sistema, então você humaniza mais. E facilitar, né? Então, eu aprendi muito com essa experiência, porque eu realmente eu vi, caramba, atendimento a pessoa, você tem que ter uma sensibilidade o um entendimento também, que aquela pessoa está é ali. E aí eu falo, é a mesma coisa você ir para a Disney e o Mickey te maltratar, entendeu? A, a
1: Imagina A percepção aquele... que você vai ter, assim, não faz sentido, não, não faz. Não faz sentido, é. E, e assim, o que você falando me vem à mente, e aí, para deixar claro, a gente sabe que em todas as profissões tem os maus profissionais então não é olha quem trabalha no upa não. não em todos os lugares não importa a rede que você for pode ser que tenha profissionais ruins e aí eu não sei se é que a pessoa está no mau dia não sei sei que isso não pode interferir no atendimento porque quando pessoas falam com pessoas gera um encantamento né que a gente está atrás quando fala-se sobre o atendimento Sim. em modelos de negócios inovadores tem que ter é, UX... Fala que o Nubank... Qual é o diferencial tecnológico do Nubank? Nenhum. Nem nenhum. Eles têm um encantamento do cliente. Foi a primeira vez que um banco falou para o cliente. Falou, oi, tudo bem? Estou aqui para te responder. De forma rápida. Pessoas, é através da tecnologia, encantou por um serviço. Cara, um serviço... Cartão de crédito. As Não pessoas... Preciso, muita renda, né? As pessoas fazem tatuagem. eu fico assim... Mas é aquilo... A gente está numa, numa fase da humanidade que ninguém para para dar atenção. Atenção é uma moeda muito cara hoje em dia. Tanto é que, se você fizer um vídeo na internet com mais de três segundos e não prender, a pessoa vai fazer. passou Já era. Outro. Outro, é. outro tema. Então, atenção é uma moeda muito cara. E, quando a gente vai para um período de extrema vulnerabilidade na vida da pessoa quando ela está doente, que... Dificilmente, e aí eu mesmo, né? Sim. Desculpa, estou errado, mas assim, eu não procuro o médico, olha, tô bem, agora se eu tiver mal, Você vai procurar. Vou procurar. E é o que a maioria acredita que faça.
0: Educação. Nós fomos criados assim.
1: Sim, e aí chego lá, vai lá. Oi, então aqui é, é uma virose. <risos> é. Infelizmente, isso acaba sendo muito comum.
0: Sim, é, e exatamente, assim, eu também sou CEO da WetsMed, né? Que é uma empresa de inovação, de comunicação e saúde. A gente fala que a gente hackeia o negócio de, de saúde. Exatamente isso. A gente ensina os profissionais, é, os empreendedores, nessa né, jornada é, tem que ser completa. Eu é não isso. posso deixar furo. Ela não é linear. <risos> não é. Ela tem um gap ali. É esse Sim. gap que eu preciso entender e dar o um médico a linear, senão não consegue, né? É, mas assim, é isso Somos seres humanos tem uma, tem uma parte muito cultural Que a gente só vai ao médico quando está sentindo alguma coisa Quando está doente O médico só te atende quando você está doente Não tem Sim. uma prevenção é, Mas está mudando né? A nova medicina está vindo aí, saúde integral. Tem e muitos hábitos tempos...
1: saudáveis também né? é... que estão ajudando de maneira assim.
0: E não é só médico. Né? um profissional de saúde ele é composto por muita gente. Tem nutricionista, é tem isso. dentista, tem ortopedista. Enfim, tem muitas áreas. É... E a enfermeira, por exemplo, que é fundamental em todo, todas as áreas. E é isso. Como que elas trabalham junto, colaboram junto, né E como que a gente faz inovação. Porque inovação não é tecnologia. Né? Inovação é um jeito novo de pensar, inovação que eu é falo. Né? Eu divido inovação e falo, inovação é inovação, é você pensar diferente, é olhar um problema aqui e pensar diferente.
1: Você falou tudo, porque o pessoal fala que tem que ter tecnologia Não. e às vezes a inovação nem tecnologia tem. Tecnologia é uma possibilidade, uma ferramenta no processo.
0: É, e quando a gente faz, até quando a gente tem alguns clientes, eu sempre falo isso, né? Quando a gente entra, o cliente, ah, precisa de comunicação. Não, nem às vezes é, ah, precisa de inovação. Não, você está tudo aqui dentro, você só precisa organizar a casa para depois você seguir, né? Às vezes você precisa de comunicação, sim, mas às vezes é um gapzinho ali que a gente já consegue... E a WhatsApp é user experience, né? Ela já nasce com esse olhar. Porque Perfeito. é cuidar dessa jornada completa de saúde.
1: Agora, a gente vê aí as tendências que estão chegando no mercado de saúde, é, atendimentos é, via como se fosse um ITM mesmo, ou você entra ali, uhum. já vi isso já sendo implementado, os totens né? é, em alguns aeroportos. É, o que você está vendo aí chegando de mais é, inovador e disruptivo que vai fazer assim? Olha, isso vai democratizar e vai ter um acesso muito maior a um serviço de ponta por um preço bem acessível. O que, que você tá vendo?
0: É, eu, Os totem é uma forma, Sim. mas ainda não está tão acessível, mas eu acho que é um caminho. Totem com telemedicina no Sim. aeroporto é ótimo, mas se você vai para uma região de ribeirinha, já talvez não funcione, né? onde precisa mais. Eu acho que a gente tem que tentar olhar para essa região. Como eu te falei, Brasil existe mini Brasil Eu Exato. não consigo comparar norte, nordeste e sudeste são um coisas diferentes, cada uma com uma outra realidade. É então, eu acho que o nosso desafio é como eu atendo aquela, aquele pessoal lá de Ribeirinha. Tem algumas missões de saúde que os médicos vão lá, avaliam. A gente também foi lá na própria WhiteMed, né? O pessoal acompanhou isso. E exatamente isso é outra realidade. Então, eu acho que o nosso desafio é como eu dou acesso à saúde a todos. Eu acho que a única forma que eu dou acesso à saúde a todos é eu indo lá nessa região mapear e ver que realmente que ele precisa. Sim. A tecnologia ela vai ser um meio. Mas eu tenho que treinar aí vem a educação. Exato. Eu preciso educar a população, aquela população, que ela precisa daquilo. Exato. É um caminho.
1: É um caminho, <risos> é um ciclo. E está tá cada vez mais é, em alta, né? porque pensa em dúvidas sobre várias profissões que vão ou não existir. Eu, particularmente, não vejo nenhuma que vai morrer na área da saúde. Não. Pelo contrário. Não. Aí temos aí psicologia com boom. Sim. É o um curso saúde assim. Mental. Que... E, e essa é a tendência, é. tá? 10 é. outras áreas, inclusive. Inclusive, a gente está exportando hum. bastante profissionais para países que precisam de atendimento. Exemplo, o Canadá, que está aí contratando hum. não sei quantas vagas Sim. para enfermeiros que precisam desse atendimento lá também. Eu vejo muita. Quando se fala assim, uma Ribeirinha, lá no, no em Mossoró, Mossoró, o atendimento. São realidades muito, muito, muito. A gente tem um programa aqui que é de inovação de favela. Ah, legal. E aí, pô, isso é incrível e tal. Fizemos no Rio, fizemos em outros municípios, está agora, nesse momento, já acontecendo. Aí quando a gente foi conversar com a Bahia para fazer o primeiro favela lá, a Favela Nova, peraí, aqui é um pouco diferente. Aí foi subindo. <risos> O problema é social é, mas é diferente. É. São coisas completas, são situações completamente diferentes. É. E às vezes, por exemplo, aqui no Rio mesmo,
0: se você vai numa comunidade aqui do Rio, é diferente. Entendeu? Eu já sou voluntária também, né, de alguns projetos, inclusive de uma rede de saúde da Mulher. A gente tentou implementar a própria atendimento à distância e a gente teve dificuldade com a conexão. Naquele local.
1: Sim, exato. Dentro
0: do Rio de Janeiro, uma cidade grande. Então, você imagina outras cidades, <risos> entendeu?
1: E aí, falar assim, olha, todo mundo tem um telefone. Tem. Um 3G, um Wi-Fi rateado ali, roteado entre todo mundo. Não sei se a conexão de fato suportaria. Mas a gente está chegando no 5G. Você vê aí perspectivas de melhoria a curto prazo, principalmente nessas questões? Eu vejo muita possibilidade de cirurgias sendo teleguiadas por médicos, inclusive fora do país. Como você vê isso?
0: Eu acho que ainda é longo prazo. É longo eu prazo? Acho, na minha percepção. assim, Eu acho que a gente, 4G, ainda está muito... Não é, ac... é que a gente volta. Acesso a todos, realmente, ainda não temos. Né? Como você fala, ah, todo mundo tem um celular. Aí tem um monte de apps de saúde, por exemplo. Tá, mas você sabe se a capacidade dele... Se, será que precisa eu criar um aplicativo? Será que eu, se eu quero dar acesso à toa, vou criar um aplicativo? Aí o celular daquela pessoa que eu quero atingir não tem nem capacidade para instalar um, celular, é, um aplicativo. Sim. Entendeu? Então, assim, como que, você, né, como que a gente dá acesso à toa? Tem que ser uma, tem outras tecnologias que a gente pode utilizar, né? É aquilo que eu falo. Às vezes, o simples funciona. Você não precisa...
1: Quase sempre funciona. É, o mas você pode simples. melhorar. Mas é difícil fazer assim. Mas
0: você simples. pode melhorar. Não sei se você
1: tem esse pensamento. Mas o simples é difícil de ser feito. <risos> é o mais difícil. É o mais difícil. Porque, porque o pessoal vem, olha, isso aqui eu vou botar um 3D, vai sair um... Cara, calma, é o simples. Mas é difícil pensar simples.
0: É, mas a questão da, do 5G, eu acho que a gente tem um longo caminho, tá? Não estou falando que é impossível. Mas já ter, a gente vai voltar, Rio, São Paulo e o Sul. E a gente vai, de novo, perder lá na ponta, região norte... É, o Centro-Oeste né, também, Sim. enfim. É, eu, como eu falo com o Brasil todo, né, a Associação Brasileira de Startup de Saúde é nacional, a primeira coisa que eu fiz, vamos falar com pessoas fora eixo Rio e São Paulo, por exemplo. Vamos ver o que está acontecendo lá no Nordeste, lá no Belém. né? Assim, vamos, vamos entender, porque é muito grande.
1: Vamos é, porque en... tem regiões, inclusive, que não tem internet. Como é, assim... então, eu
0: falei, não tem nem 4G.
1: É, tem, tem energia, <risos> chegou há pouco tempo, inclusive. Mas a maioria não tem... E, se tem, não é de ponta. Mas eu ainda penso... Eu sou mais otimista que você nesse ponto, tá? <risos> é, do 5G. Eu penso o seguinte, em quantidade de pessoas. É Rio e Churri São Paulo. E a gente tem uma quantidade de pessoas também doentes. E aí eu não vou prejugar aqui números para não falar Sim. coisas que eu não, não tenho. Mas, por consequência, acredito eu que já a maior taxa populacional é aqui. Então, Sim. provavelmente, né? É... é é PA e PG simples, é. de proporção que possa ser. Mas o acesso a essas pontas talvez não, realmente não seja com 5G. Talvez aí com a internet do Elon Musk, algo que até consiga é, economicamente ser mais viável, talvez. Né? Porque Sim. imagina uma operadora ir para um lugar que não tenha condições, a infraestrutura para ser instalada, a conta no final também não vai bater. Não vai bater. Aí, o um papel fundamental do SUS, só que o SUS não tem tecnologia para isso. É. O SUS é a implementação do sistema. É. Ele não vai botar antenas de satélite. Não Acredito é. que é. não vai fazer isso. Mas esse ponto sou... Mas não tão a curto prazo. É. Só que a gente está discutindo 5G, a China já lançou os satélites de 6G. Foi. A minha preocupação é, não preocupação, mas é no sentido de quão lento nós somos. Só que a gente está falando de vida.
0: A gente é lento em muitas coisas, né? Ainda. Mas se você fala de profissional de saúde, dentista, o brasileiro é pioneiro. Sim. Ele é o, é o melhor do mundo dentista, somos nós. E é
1: acessível. E é, e acessível. é acessível.
0: Cientistas. Sim. Cientistas. Nós temos. Gente, a gente tem uma riqueza, eu sempre falo, o Brasil ele é muito rico e nós somos muito adaptáveis. Isso. Eu posso garantir que a gente já viveu tanta MVP coisa que a gente... É o todo,
1: que mora no Rio de Janeiro, é, não, é criado para... Então
0: é a gente ri, tá pode tá estar caindo caos. o mundo, BRT parar, mas está todo mundo rindo ali, está tudo Sim. certo. A gente foi criada assim, né? E quando a gente fala, né, assim a gente mapeia os stakeholders, né, os atores, Sim. né? Eu sempre falo, o governo tem um papel importante mas nós como cidadãos, também tem um tem um papel como sociedade temos um papel importante os empresários têm outro papel e aí a gente volta como que a gente une essas pontos essa ponta para colaborar em conjunto ainda né? é um desafio existe ainda o ecossistema.
1: exato e aí mas é aquilo às vezes é só o pé na porta mesmo é. o último pé na porta foi uma pandemia não estou querendo outra. E porque assim, mesmo, é. até para deixar claro e para quem está nos assistindo, falar nossa o pessoal está gostando da pandemia. Não, no aspecto de saúde foi uma tragédia. Foi. Perdemos aí milhares é. de vidas, isso é inegociável. A gente não está falando é. sobre isso. Mas é que, infelizmente, tem algumas pessoas que são tão resistentes que, quando não uhum. tem outra opção, que, resi... que decidem mudar. É. E aí, lógico, também tem várias empresas que morreram nessa é. Covid, não, que não, botaram a crise. culpa na, na Covid, mas não era. Era uma administração, uma gestão. E aí, não suporta mesmo. Mas eu fico assim: o que, que tem que acontecer para que pare de fato no negócio Mas eu vou fazer uma, uma provocação maior. Porque a gente recebeu aqui, Ricardo Mota, que também é parceiraço conheço, nosso do é. né, ecossistema de inovação, Fiz a mesma pergunta. Acho que quando a gente para duas pessoas de inovação para falar, o ecossistema vai sair porque, cara, isso está acabando. acabando. Não deixa o próximo passo, não deixa acontecer. Prova. De que, quando não tem um ecossistema, coisa acontece. É o Rio Innovation Week, que a gente daqui a pouco até pode falar. O maior evento do, que a história Sim. do Rio de Janeiro teve. Você tinha cinco competidores juntos fazendo negócio. É. Incrível. Mas um passo atrás é. Ele falou, Diego, mas às vezes, dependendo, a pessoa tem lá a sua razão. Porque eu já vi, falando, e eu também, infelizmente, já presenciei, é: olha, eu tenho ideia tal. No outro dia. Já estava acontecendo, é. a pessoa que ouviu. Isso é muito ruim.
0: E aí, no Rio de Janeiro, a gente já sabe né que tem um pouco mais. né Existe muito é. isso. É, é ruim, mas aí a gente tem que quebrar essa mentalidade. né Eu acho que é uma quebra de cultura, de mentalidade. E, de fato, cara eu tenho um lema que junte as pessoas certas e faça acontecer. Se tu é junta isso. as pessoas certas, você consegue executar alguma coisa maior. Mas é difícil.
1: É, mas, <risos> Tem que
0: ter coragem. O pessoal
1: ainda carrega mágoa, cicatrizes. Será que dá para ir? É, oh, isso aqui deve ser uma furada. Mas eu
0: concordo. Assim, todo mundo já passou por isso. Eu já passei por isso. Já, todo, acho que todo, todas as pessoas já aconteceu Sim. isso. né então Mas, se a gente continuar com esse pensamento a gente também vai não vai dar o próximo não passo. Dá o próximo nunca. passo né? é aquela
1: pessoa que sofreu nos um relacionamentos não vai arriscar novo e acabou. É, acabou. Vai Ou ficar pode ali, ser. meio que parado é. Citamos a Renovation Week. Vamos lá. Esse marco na história do, do nosso Estado, que basicamente foi um grande conglomerado de pessoas, empresas, governos em prol de soluções. Eu não vi um dono do evento. Eu, assim, como fui lá em todos os instantes, não vi e isso. Foi muito bom, porque não tem que ter necessariamente um dono. Um de pessoas incríveis se juntando, que é o que você falou, pessoas juntando com pessoas para desenvolver Sim. juntos. Você, que tocou, perdeu ali dias, noites, <risos> pé na lama, olheiras, Oi. conta para gente qual foi a sua percepção de quem organizou.
0: Legal. É, a gente cuidou da Arena de Health Tech, tá? a Associação Brasileira de Startups Saúde foi a curadora. Tá? A gente reuniu 120 profissionais, pessoas, palestrantes, híbrido, no Brasil todo, a gente conseguiu reunir. É, falando que foi a arena mais organizada e mais com conteúdo, né? A saúde, Sim. ela tem que ter muito... Então, o destaque que eu vou te falar, né? No primeiro dia, a gente falou sobre cannabis Eu falei sobre as pesquisas clínicas, que, é, ensino, né? A parte de o que está acontecendo, o marco regulatório. Eu chamei o cara da Anvisa para falar sobre isso. Chamei mães ativistas, né? História de paciente, como que foi... A gente fala sobre saúde mental. A gente teve uma mesa que eu coloquei o Butantã e a Fiocruz. E a doutora Luana Azevedo, que foi uma das pessoas de frente da própria vacina, né? Então, a gente falou sobre isso. Como é que foi essa corrida das vacinas? Foi sensacional essa mesa. A gente falou de hub de inovação. A gente teve uma mesa sensacional falando sobre saúde inclusiva. Que é Nossa. um ponto que a gente precisa falar, né? Eu coloquei uma trans... Né? Não sei se você sabe, como você vai fazer o um exame, ainda existe né o pronome, Caramba. porque no, sua identidade está um e na outra, ainda não estamos preparados, né Eu acho que todo mundo, não vou falar só saúde, a gente falou um pouco sobre tecnologias e a pele negra, que tem tecnologia que ainda não foi testada em todas as Eu peles. Tá? Então, a gente fala então saúde inclusiva é inclusiva de verdade, é quando eu consigo testar em todas as pessoas. E foi muito, foi para mim, foi o melhor painel. Porque eu coloquei uma pessoa trans, uma startup que chama Afro Saúde, focada só para soluções para negros. É, a gente também falou sobre saúde da mulher focado uhum. para a saúde da mulher, então foi uma, foi muito legal essa experiência, é, foram quatro dias intensos, mas com muito aprendizado, muito conteúdo. inclusive no um próprio YouTube lá da associação tem esses conteúdos, vale a pena rever, é, e a gente teve muito carinho, sabe, nessa curadoria, porque a gente queria realmente educar e trazer é temas que eram muito isolados, Sabe? Então, a gente falou de biotech, então eu coloquei... A gente falou de GovTech. Eu trouxe secretário de saúde de Niterói para falar.
1: Incrível. incrível. É? Então,
0: assim, vamos ver o papel do governo. Tem que
1: estar integrado.
0: Eu trouxe o pessoal do Hospital do Amor, Como que o hospital público tem trabalhado com isso? E aí eu trouxe pessoas de diversas cidades para discutir o mesmo problema que acontece. Eu, é, então, assim, o Marco Bergo, da, lá do Hospital das Clínicas de São Paulo. Guilherme, Hostal do Amor, de Barretos. E aqui do Rio, a gente trouxe o secretário de saúde, a gente trouxe outras pessoas é, da gestão pública. Sim. O, o problema é o único. <risos> é o único. É o único, né? A gente percebe que todos eles têm os mesmos desafios. E aí, por que não juntar para dar a solução? Se todo não? mundo tem o mesmo problema, né?
1: Mesmo problema. Tem a chance de chegar muito mais rápido se... Juntar, -se. mas é tão difícil fazer isso no dia a dia. Né? Ah, muito. Então, tá fazendo... a gente, a gente Galera, não vamos fazer um grupo no WhatsApp aqui, ó. Manda o grupo, problema no grupo, que a solução tá ali. Sempre,
0: é. não, a gente não consegue no dia a dia, mas um pouco. Se você fizer uma vez, é. Já... isso é A gente sementinha fez. foi plantada. No próprio Innovation Week, né? Que foi um marco na nossa cidade, acho que foi um marco na Sim. nossa cidade, né? Virar um evento tipo Rock and Rio da Inovação, como eu chamei, que é o um Rock and Rio da Inovação. Ah. É, alguém precisou dar o primeiro passo. É né? isso. Então, é continuar. Eu acho que é, foi muito, bom essa, muito boa essa experiência, né? porque a gente teve essa oportunidade de realmente gerar o um marco. Eu, como carioca, né? já... Eu vivi em São Paulo, eu vi, eu fiz isso lá em São Paulo. A gente fez a sim. cidade do futuro, né? Eu da parte de saúde. Foi fantástico, porque não no Rio? E eu sempre tive essa vontade, né? De fazer aqui no Rio. Então, teve o Rio Innovation, que foi muito bom. Espero continuar, né? Sim. Espero que a gente não perca essa oportunidade, essa vontade de gerar negócio e, e quebrar esse paradigma, né? Que nós, sim, trabalhamos, né? O Carioca, né? Não, o Carioca só quer praia. Não, gente, a gente trabalha. Muito! A gente tem grandes empreendedores. Não, vamos sair daqui, vamos para São Paulo. É. Como empreendedora, a gente perde muita gente, funcionários,
1: vão para São Paulo. O boom, inclusive, é, Portugal vive um boom de brasileiros lá, Portugal. mas a... mais da metade dos brasileiros que lá estão são cariocas. Então, assim, <risos> é. É, cadê as nossas mentes brilhantes? Porque, se fugir os nossos, as pessoas boas... Não estou falando que existe ruim e tal, mas eu estou falando de quali qualificação mesmo. Até tá? a
0: economia do governo, né? Nossa, é né? Brasileira, é. como um todo. É
1: isso. É, são pessoas, gente. Não é empresa. Empresa, Não, empresa pessoas, é empresa, gente. mas é. uma empresa é formada de pessoas. Se você tem é. as mentes brilhantes saindo do, do Estado, saindo do Brasil, quem perde somos Sim. nós.
0: Não, e assim, eu mesma, né? Saí daqui do Rio, foi pra, eu fui para São Paulo, fui para Floripa que foi muito bom, que eu abri a minha Sim. mente também uma outra experiência. Mas é isso. Mas será que eu precisava sair daqui? Será Mas que... É, é,
1: toda hora alguém fala assim, cara, o que você ainda está fazendo no Rio? Todo mundo pergunta, ah, né? Estou no Rio porque é o Rio, pô. Como assim? Mas é... Mas
0: é, o Rio Innovation foi esse marco. Não, a gente é consegue isso. fazer um evento grande competindo com qualquer cidade. E assim, e Rio é vitrine. Claro. Não adianta. Né? A gente é carioca a gente pode falar porque é isso mesmo. Rio de Janeiro é vitrine mundial tudo que você faz aqui marca e é isso que a gente como carioca temos que é, aproveitar Sim. isso né? se a gente falar da história do Rio, a gente vai ficar aqui até amanhã né? com uma história, então nem se fala
1: Exatamente.
0: Né? É, é pegar o bom do Rio, né? Eu acho que é, é isso. Ah, governo A, B, C, aconteceu isso. Aqui? Ok, aconteceu. Mas como que a gente faz para mudar? É um Rio Innovation para a gente juntar? Pode ser.
1: Problema a gente tem. Vamos, é. vamos resolver? É, é isso. isso.
0: Então eu acho que eu fiquei muito feliz, porque eu acho que foi um marco. Foi no início do ano, então deu gás né, para esse ano de 2022. E agora a gente manter. E eu estou vendo um movimento diferente aqui no Rio. Não sei se você também Sim. tem essa percepção de geração de negócios, de empreendedorismo, de inovação. Eu estou vendo um certo é, movimento. né
1: Há esperança.
0: Eu também sou bem otimista a esperança. Nisso.
1: Maravilha. Bom, a gente está chegando aqui à parte final desse bate-papo, que passou rápido. Eu te falei que Nossa, passa rápido. rápido mesmo. Mas eu gostaria que você deixasse uma, uma mensagem para a galera que está nos assistindo e dizer qual arroba, onde te acha nas, nas redes sociais.
0: Tá. Então, vamos lá. Eu tenho, como eu te falei, meu lema, né? Junte as pessoas certas e faça acontecer. Uhum. Gente, não precisa de dinheiro, não precisa de milhões. É só vontade de fazer. É, sou carioca, sou brasileira, apaixonada por esse país todo, né? E eu acho que é possível fazer. Ah, me encontrando, é Manu Rainho. Emanuela Rainho, lá no LinkedIn. Aí é, tomam junto aí, gente. Fico à disposição de vocês.
1: Bom, se a sua cabeça explodiu aí, você <risos> tem várias soluções. Olha, eu penso numa parada, só que eu não sei se isso dá fit. Conecta agora com a gente. É, não fique sozinho. Acho que a grande sacada do nosso papo aqui é se você empreende, se você tem uma ideia, se você conhece, se você está numa empresa, você não pode ficar sozinho. Porque isso é ruim para você, mas também para a nossa sociedade. Então, o que, que a gente faz? Conecta com a gente, arroba que além de um time de mentores, a gente está bolando em várias ações em conjuntos com a Associação Brasileira de Startups de Saúde, para que consiga juntos, sempre juntos, agregar e fazer é, diferença de fato na sociedade. Bom, arroba, eu sou o Diego Braga, mas segue lá no arroba que a gente vai trocando. Pessoal, obrigado, até a próxima, valeu!